0: Um dos mais um PC, Diálogos e Afetos é, Na noite de hoje vamos conversar com Mateus Matheus Pedrini é, Ele é psicólogo e mestre em psicologia institucional né? Logo menos ele está entrando aí, eu vou colocar ele aqui E a gente vai começar o nosso bate-papo Vamos conversar um pouco sobre as vivências de escrita e leitura no período de pandemia. Estamos só aguardando o Matheus entrar aqui para a gente dar início à nossa conversa. Olá, João. Olá. Tudo, tudo bom, querido? Tudo certo. Tudo certinho, você. Tranquilo. Você está conseguindo me escutar hum. bem aí? Muito bem. você? Tranquilo. Aqui está tranquilo. Ah, que hum. é... Para dar início, né? Eu já tem o Diego aqui já. É... mas mas bom... é. vamos, vamos dando início à, à nossa conversa, né? É... Se apresenta... Fala quem você é, sua formação, o que você tem feito para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui. Uhum.
1: Bom, antes de tudo, João, agradeço demais pelo momento, pelo espaço. Há tempo que eu não fazia live e tinha esquecido como é que era gostoso, era divertido, nessa né? Esse bate-papo que a gente acaba criando aqui. É, bom, para quem não me conhece, me chamo Matheus. Eu sou psicólogo formado pela Ufes. Eu tenho mestrado também, em psicologia institucional também na Ufes, né? E atualmente eu estou trabalhando como psicólogo clínico. Mas um dos efeitos da pandemia, que inclusive geraram essa live, que para mim é importante, é a questão da escrita, da literatura, né? Desses projetos que envolvem escrita e literatura porque eu me, me considero um contista, considero que eu me tornei um contista, é, especialmente por conta da pandemia, e mais do que isso, eu estou publicando esse material, né? e enfim, quem tiver interesse também, esse material está disponível lá no site da Amazon, tá? é, podem procurar, uhum. é, tá, tá no, eles estão disponíveis lá na página. Eu também queria só aproveitar, deixo para falar também, é, esse aqui é uma coletânea de contos que acabou de ser lançada, inclusive, chamada Retratos da Vida em Quarentena. E eu sou um dos autores desse material aqui. Foi meu primeiro trabalho impresso, né, publicado. no é, meu primeiro trabalho né, que eu estou participando de alguma forma e está no formato impresso. Né. Mas sempre segui a carreira de professora, vida acadêmica, né? Esses espaços que o ensino e a aprendizagem sempre nos proporcionam, né? porque independente da gente ser professor ou aluno, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? independente de qual posição a gente está em sala de aula. Né? E sempre estou perseguindo, né? um pouco correr atrás disso, ah, sempre solarado no meu quarto. Não, é a luz, Diego. <risos> ah, pior que a, iluminar, a luminária é boa, não é ruim não. <risos> ah, eu sempre persegui, então, né, o ensino, a docência, né, que são coisas que sempre me interessam muito. Né, e é uma coisa que eu estou perseguindo agora, né, para voltar tal, para voltar da aula, mas eu sempre também trabalhei com ensino, eu também dei aula para ensino técnico, entre outras coisas. Né. Tanto que uma das coisas que eu fiz nesse tempo de pandemia foi, junto com o pessoal lá do Centro Cultural Eliseu Rangel, uma oficina de, de criação de contos, pensando como foi essa minha experiência com a escrita tal, e dividir com as pessoas um pouco isso. E aproveito para falar, para agradecer o Antônio, que abriu espaço e falar que, mais cedo ou mais tarde, vai ter uma segunda, terceira, se possível, uma quarta, quinta edição ainda esse ano. Então, é mais ou menos isso, isso, mais ou menos sou eu.
0: Uhum. Que bom. É, para quem não me conhece, é, meu nome é João Otávio, eu sou estudante de psicologia, estou, faço na, na UFES, né? É, por conta da pandemia, eu permaneço no segundo período ainda. É... E é isso, a gente está aqui para começar nosso bate-papo, né? É... Eu tive também algumas experiências com a escrita nesse período de pandemia, né? Que me ajudou muito a, a colocar coisas para fora, né? E eu acho que, que tem um pouco a ver disso também, né? E a nossa conversa vai ser um bate-papo, então vocês fiquem à vontade aí para interagir com a gente aqui no, no chat e, e a gente vai dar vai conversando aqui, ele fala, eu falo e a gente vai seguindo tranquilo aqui. Então eu volto a bola pro Matheus e a gente começa o nosso papo de fato.
1: Uhum. É, bom, eu acho que seria bacana começar falando um pouco, né, o que que me fez... É interesse nesse assunto, né? entender por que que esse assunto tem alguma importância para mim e para essa conversa aqui, de certa forma. Né? Como eu falei, né? a pandemia teve um efeito muito curioso para mim, envolvendo a parte de escrita, né? mas isso é algo que sempre me perseguiu, de certa forma, eu sempre escrevi. né? E aí, seja diário, sabe? eu tenho uma prática de diário é, desde adolescente, mais ou menos. É um material que eu guardo comigo até hoje. A pesquisa, a gente é obrigado a escrever de alguma forma, né? não tem muito como fugir disso. né Mas uh, eu acho que o conto deu um, entrou num lugar especial porque não só era um, é, um material diferente de tudo que eu já fiz, mas era o primeiro material que eu estava publicando diferente do que eu já fiz. Né? E não criticando a vida acadêmica, a carreira acadêmica, né? mas eu, eu percebo as diferenças e as minhas dificuldades de entrar na escrita mais acadêmica. Né? Adoro ler material biográfico na minha área, área de filosofia, área de sociologia, mas é escrever esse material é um pouco diferente, né? pelo menos eu sinto isso. E, de novo, não é problema nenhum. No conto, eu já senti que a coisa funcionava de outra forma, né? e eu acho que esse foi um pouco, essa foi um pouco a pegada, e tem sido um pouco a minha pegada também, né? É, e aí, partindo para a parte de literatura, de leitura, de um modo geral, é outra coisa que me persegue também há um tempo considerável. Assim. E, é, e é interessante como a coisa também vai se transformando com o tempo. Né? Você olhar para trás e entender que a sua relação com a leitura muda com o tempo. Né? Não tenho problema nenhum de dizer também. Sou geração Harry Potter <risos> eu, até hoje os livros que eu comprei daquela época... É, acho que tem ali uma formação literária interessante né, No sentido assim, de que muitas pessoas começam a partir dali Mas eu reconheço que eu tenho outra relação com esse tipo de literatura hoje em dia Estou falando aquele livro em série, Infanto Juvenil né? O que tem o seu valor, totalmente possível, totalmente interessante Mas hoje em dia eu sinto que mudou muito Especialmente porque eu tenho tido uma paixão muito específica com a literatura brasileira Né? É interessante como a gente, por exemplo, gosta muito de ler material internacional, né? Material de fora do Brasil. E aí, quando a gente vai pegar o material escrito aqui, tem a, a primeira, é, uma das ideias diferentes que eu sinto, por exemplo, é que a tradução sempre nos permite estar um pouco mais distante do texto. Né? Sempre se faz uma escolha ao traduzir um texto, né? o que é totalmente necessário, porque tem palavras né, em português que não tem sentido em outras línguas e vice-versa, não está é no nosso vocabulário. Mas eu estou dizendo isso porque um momento muito especial para mim na literatura foi quando eu terminei o mestrado eu falei vou ler uma coisinha leve, vou ler Grande Sertão Veredas, aquele catatau de 600, <risos> <risos> catatau de 600 páginas, né, enfim, com regionalismo no né, interior de Minas Gerais, é é uma coisa interessante no sentido, e eu posso dizer que também não é problema nenhum. Não sei se eu gostei depois de ler, para ser sincero. Mas eu senti muito isso. Caramba, tem coisa aqui dentro que a gente faz, que a gente escreve, que a gente faz, e que a gente não dá a atenção que deveria dar. Mas especialmente porque quando a gente vai nessas megastores stores aí da vida, nessas. nessas livrarias grandes aí da vida não são carro-chefe, né? não são os livros mais vendidos ou que estão à, estão à disposição das pessoas. Né? Então, assim, é, olhar para essas duas coisas, né? tanto a escrita, quanto a literatura, é, para mim, pelo menos, é olhar um processo de transformação, né, que são dois espaços que se complementam de alguma forma, né? mas foram tomando formas diferentes com o tempo. Né? O, que, o que é muito interessante também, porque é um pouco a nossa própria trajetória também, né? no sentido das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente gostaria de ter escrito e nunca escreveu, das coisas que a gente pensa a partir do, do, do texto dos outros. né? E a literatura não abre mão, inclusive em momentos que deveria abrir mão. Né? Enfim, eu estou falando da faculdade, eu acho que você sabe tanto quanto eu, João, tanto tanto de coisa que a gente já lê. né? E... Às vezes tem que abrir mão disso. Mas eu diminui o ritmo, mas nunca parei. Né? Porque para mim uhum. sempre foi algo muito importante. E é, é eu acho que pensar esses fatores, né, de certa forma, tanto a escrita quanto a literatura, é a gente tentar escutar e observar o cotidiano de outras maneiras. Né? Enfim, vou viajar aqui um pouco, tá? Mas é desculpa se eu falar mais do que eu devia. Você pode me interromper.
0: Não, pô, pode É, falar é uma... de boa. Tá de boa.
1: Não, é porque tem, tem coisas que se alcançam nesses materiais e que não são alcançáveis né? em, vários, em, em várias outras esferas, né? várias outras possibilidades, aí, não só a escrita acadêmica que eu estou falando aqui, né? mas olha que coisa, isso eu acho muito fantástico, um cara que eu nunca vi na vida escreveu um texto em 1900 e bolinha, ou 1800 e bolinha, ou ontem, né? e esse texto mexeu comigo. Esse texto falou da minha realidade, de alguma maneira. E aí, eu, depois de um tempo, eu fiquei pensando assim né? como é que essa relação é tão íntima e tão distante ao mesmo tempo né? e mostra como a realidade como a literatura, de certa forma, talvez esteja muito mais no cotidiano do que a gente imagina. né e, e outra coisa que eu fico pensando também, tipo, gente, autores que faleceram, né autores que eu gosto muito que faleceram, é, parece, é meio esquisito falar isso, mas como se eu estivesse conversando com alguém que já está falecido. Alguém que eu estou conversando com um morto, né? no sentido de que aquele cara escreveu alguma coisa, um registro dele em vida, e eu estou trocando com isso, com ele agora. isso Pessoalmente, acho fantástico, né porque uhum. tem ali uma conexão, tem ali uma conexão, uma possibilidade de conexão com a realidade de outra pessoa, mas que de algum, em algum momento está conversando com a realidade que eu estou vivendo agora, ou de qualquer um que está vendo aqui, a gente está vendo agora também.
0: É... Um pouco diferente de você, é... na, na minha adolescência, ali eu não, não nunca fui muito chegado à leitura, né? eu nunca fui chegado à leitura, nunca gostei de parar para ler, é... inclusive, eu... É... Essa falta de costume de leitura tem sido bastante difícil para mim agora nessa transição para a universidade, né, é, uhum. porque eu preciso de ter um ritmo de leitura muito grande porque é muito texto, né, é, no nosso, na psicologia a gente, a gente tem que ler muito, né, é, todas as matérias a gente tem que ler muito, então né, nessa parte da adolescência eu não, não tive muito é, esse hábito de leitura, né. Eu fui começar a ter um hábito de leitura mais ali por volta dos 17, 18 anos, né? Foi quando eu comecei a frequentar mais a igreja e, a partir dali, eu comecei a ter uma literatura mais é, religiosa, né? É, tanto os documentos da igreja, como é, livros de, da, da vida de santo e por aí vai, né? É, então, eu comecei a, a, a ler um pouco mais é, a partir disso aí, né? porque antes a leitura era chata, né? Mas na, na, naquele contexto ali ler era prazeroso. Por mais que eu não, não fosse tipo muito afim de ler, não tivesse muito esse esse aconchego com a leitura, né? É, fazer essa leitura ali era, era um momento prazeroso, né? Além de adquirir algum conhecimento, né? Era algo que eu gostava de fazer. E e de, aí, saindo um pouco da literatura e falando um pouco da escrita, né? É, eu sempre escrevi muito, muito poemas, né? É, eu tenho alguns poemas antigos aí, aqui guardados, perdi muitos é, nessa vida de formatar computador, essas coisas assim, né? Mas eu tenho alguns salvos que é, são textos que, 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 que colocam para fora aquilo que eu, eu sentia naquele momento, né? É... E mais pra frente, né, nesse, nesse período de, que eu comecei a frequentar a igreja, né, eu escrevia muita, muita reflexão, né? É, eu pegava o, um trecho do evangelho, do dia, né, e fazia uma reflexão em cima de, desse, desse texto, né? E mandava via SMS pra galera. É, e eu fazia isso todo dia, né? É, era, é, era um hábito, foi um hábito que eu criei, né, de, de uma escrita, né, é, de, de fazer uma reflexão em cima de um texto, né? É, e, e hoje né é, eu tenho alguns projetos aí é, que que tão, tão para iniciar né que envolve envolve essa escrita é, e, e e vai envolver também para além para além dessa escrita né que que a ideia desse projeto né, um, é um livro de cartas né que é, é do do, do psicodiálogos afetos né é um livro de cartas então para além de, de, de ter um, uma dimensão parte acadêmica, ele também tem essa dimensão literária também. Né? É, porque a carta ela, ela abre essa possibilidade para a gente é, dialogar de outra forma. Né? Não, não é uma escrita meramente acadêmica ali, aquele texto que, que é mais batido, que é mais ali uma ideia de trazer esse cientificismo, né? é, mas é. a ideia é que desse livro. Que é, é trazer um pouco desse, desses encontros, né? é, trazer um pouco dessas experiências, desses afetos, né? dos sentimentos que, que, que isso tem gerado. E a partir disso construir algo que também é científico. Né? É, a gente está falando aqui de, de ciência humana, né? então é, a escrita também está nesse processo.
1: É, eu acho que você toca em dois pontos que eu acho interessantes. né? Você falou dessa relação sua aí com o seminário. Né? É interessante como a gente até esquece que a Bíblia também é um texto narrativo. né? É também um compilado de histórias, para além de um livro sagrado, né? um livro, né, que guia o cristianismo de alguma forma. Mas é porque, é, é, no fim das contas, também é um livro sobre... É, jornada dos Erros, Jornada dos Heróis, né? enfim, tem mais. Eu estou dizendo isso porque mais de um personagem sinto que passa por isso na Bíblia. Né? E é interessante que criar esse olhar também é muito importante, né, para textos como esse, né, porque são histórias tão antigas, né, que curiosamente parece que aconteceram ontem, de certa forma, né, dependendo da, da, da história que está sendo lida. Agora, esse, essa questão aí que você fala, né, sobre a questão da escrita acadêmica é, para mim é uma questão importante, né, uma questão de que tem um certo peso, né? porque é boa parte da minha vida também está relacionada a isso, de certa maneira. E por muito tempo eu, eu, eu comparando, né, tipo, como é que ela escreve de forma acadêmica, como é que ela escreve de forma literária, né? e a gente tende que também, talvez sejam sejam também ideias complementares de certa forma, né? enfim. Porque, por exemplo, a escrita acadêmica ela tem tem muito isso de você afirmar as coisas a partir do que você já leu, né? enfim, transformar ideias. Isso nível científico é perfeito, né? Um pouco olhar para trás o que já foi feito e fazer de outra forma, né? enfim, e analisar de outras maneiras o que já foi escrito, né? Mas aí, quando fui começar os contos, por exemplo, eu fui sentindo um pouco mais de dificuldade porque assim, agora não tem quem tá eu não tô segurando a mão de ninguém para fazer isso, é. Né? E aí não é comparando se é pior ou melhor, mas eu senti um pouco mais de dificuldade. Especialmente porque você tá sozinho, né? E não é só a forma como, não é só o que você escreve, mas a forma como você escreve também, né? O uso das palavras, né? os textos que são vistos e revistos várias vezes, né? E mesmo assim a gente parece que não chega lá. Eu sinto, eu falo pela minha experiência, eu sinto que a escrita do conto é relativamente um pouquinho mais pesada por justamente não ter esse referencial antes. Mas aí não é dizer se é pior ou melhor, tal. só porque eu vivi as duas coisas e eu fiquei pensando isso que você falou. Uhum. Né? E a, eu acho que uma coisa muito interessante que o conto me trouxe, né? e aí falando mais da minha experiência com escrita, né? é... Incrível assim a capacidade que a gente tem de pensar coisas a partir dos personagens, das situações que eles estão vivendo. Né? Eu te passei um há pouco tempo, né? daqui a pouco eu devo publicar ele, é, que é muito interessante como assim é, esse texto, especialmente esse que eu te mandei, foi crescendo com o tempo. Né? Pondo camadas, né? Pondo, vendo e revendo, e vendo que o personagem poderia fazer outras coisas a partir das situações que vão sendo colocadas. Né? Não só esse texto, mas vários que eu escrevo, é um pouco isso também. E eu sinto nesse lugar de quem está escrevendo também, é como se a gente também estivesse se colocando lá, de certa forma. né? Tipo, se a gente estivesse lá, o que que a gente faria? né? O... Mas o que é mais interessante nisso é que quando o texto para de ser nosso, vira do mundo também, a relação muda totalmente. Assim, é quando ele é publicado, né? Quando troca ideia com alguém para falar do texto, é, as pessoas vêem coisas que a gente não viu né, nas várias vezes em que a gente revisou, pensou, escreveu a partir do texto, né? E, e eu acho que a experiência para mim do conto tem sido muito fantástica, né? Eu não estou só conhecendo os personagens, estou me conhecendo um pouco nesse processo também, né? Não só no lugar de quem escreve, mas de Mateus mesmo, de sabe, o cara que está aqui trocando uma ideia com você, entendeu? É, nesse ponto pelo menos a escrita do, dos contos me ajudou bastante
0: é, é interessante é, é, a gente estava conversando antes né tipo geralmente quando a gente escreve né quando a gente vai escrever algo nesse sentido né é, a gente realmente coloca muito da gente ali né é, tem 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 um pedaço nosso ali tem uma vivência nossa ali que que aparece no texto né é, uhum. Porque eu acho que, é, que pelo menos eu, eu penso dessa forma, eu posso estar tá, tá errado, né? Mas é, seria muito utópico muito, muito falar de uma escrita que, que não tange a gente, né? Que não, que não, não tem implicância nenhuma na, na gente que está escrevendo, né? É, eu acho que, que passa por isso também, né? Passa pela gente. Então vai ter esse pedaço da gente sim no, no texto, né? É, seja implícito ou seja explícito mas vai estar ali de alguma forma né é, uhum. é, é, nessa quarentena né logo no começo da, da quarentena né é, foi, foi, um, foi assim né? Foi, foi um bate para todo mundo né foi uma situação muito complicada para todo mundo né é, e a gente teve que começar a tentar lidar com isso né com, com essa situação do, do atual novo né que é, que era uma situação de caos né é, de, 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 de formas diferentes, né? E foi lá que eu comecei a, a rabiscar, né? A escrever alguns contos eróticos. É... Porque eu precisava de, de dar uma vazão nesse, nesse sentido, sabe? Eu tava com, com, com bastante tesão, tava com uma libido alta ali. Eu precisava dar uma vazão disso de alguma forma, né? É... E a, e a masturbação pela masturbação, para mim, não, não, não fazia muito sentido. Então eu precisava dar uma vazão de, de uma forma diferente, né? Então foi aí que, que, que surgem os contos eróticos, né? Onde eu utilizo da minha imaginação para escrever uma história, uma história erótica. E, e eu tô completamente ali naquele texto, né? É, não é algo separado de mim, não é algo distante de mim, né? E, e me ajudou bastante é, nesse período para eu conseguir de fato é, dar, dar uma aliviada nessa tensão, nesse tesão, é, foi, foi de fato necessário para mim. E, e assim, eles não eram publicados, né? É, até que eu tive a brilhante ideia de gravar um podcast com, com esses contos, né? É. E tá lá, tá na internet, um monte de gente ouvindo, mas ninguém sabe o que é o que tô fazendo e vida que segue, né? Mas, de fato, é... é, é eu tenho um Instagram com, de, desse podcast, né? E de vez em quando eu recebo alguma interação do pessoal, né? Que, que escuta. Uhum. E, e o pessoal tem gostado, tipo, falando, pô, mano, tá salvando muito, tá, tipo, tá me ajudando bastante, porque eu consigo... É, me emergir nessa história, eu consigo me, 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 me colocar presente na história e tal. E isso é muito bacana, né? Tipo, vai para além do que eu imaginava, do que poderia alcançar, né? É, uhum. o, o outro a partir daquilo que eu escrevi consegue é, emergir nessa história também.
1: Uhum. É, e eu acho que é, a gente também precisa pensar, João, as várias formas de escrita que são possíveis, né? não necessariamente para serem publicadas, mas como elas são importantes né? para a gente conseguir, através das palavras, da escrita, né, de pôr ideias no papel, ajudar a gente a viver os nossos processos de alguma forma. Né? Para além dessa questão dos contos, da escrita, eu estou pensando em quando você está falando, é como a produção do diário é uma coisa muito importante para quem gosta de escrever, né? enfim é, é, meu diário cresceu horrores Nesse tempo de pandemia Eu acho que é uma coisa que não parou assim, é, Diminucou quando um tal Mas é muito interessante como Às vezes só parar para pensar Para pôr no papel né, Alguma coisa que está sentindo Os sofrimentos tomam forma né? Eu gosto muito dessa ideia né? O que está se passando pela gente Toma forma né? ah, no, no sentido de que é, pode ser um grande fluxo de consciência sabe um, 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 a entrada de diário né? mas ali tem alguma frase, alguma ideia que não tinha surgido antes né? enfim, aí aqui eu estou falando muito da minha relação com a escrita de diário né? porque não é muito, ah, acordei comigo coisa tal, assim, as coisas que eu escrevo não, o que está passando aqui dentro que eu não sei, sabe essa, essa ferida que eu não sei onde está doendo sabe? vamos lá, não precisa ter sentido mas vamos até o fim com isso é, eu, eu acho bacana falar do diário também, porque eu sei que muita gente tem muito medo com essa coisa de publicação, de saber como publicar, de ser visto, né? e para muitas pessoas isso, isso é assustador ao é ponto de não querer fazer, o que eu entendo perfeitamente, né? porque publicar é estar exposto, de certa forma, né? mas não precisa estar publicado necessariamente para essa escrita ter algum efeito para a gente, uhum. né? o diário... É uma coisa um pouco mais íntima, né? Enfim, as pessoas geralmente não passam para as outras, né? E eu, eu acho eu acho importante falar disso, justamente a gente não achar que as pessoas... Tem, tem gente que tem mais ou menos direito ou mais interesse de escrever do que outros, né? Posso falar pela minha experiência, assim. É, às vezes é só começar a escrever, nem sempre. Mas às vezes é só, assim, tô com uma ideia tal e eu preciso desenvolver ela. Beleza, papel em branco, caneta, vamos ver onde isso vai parar. E aí pode parar nas mais diversas formas, entrada de diário, conto. Tem, tem uma prática que eu comecei a fazer que eu acho interessante, porque assim, às vezes eu fico preocupado de não ter ideia do que escrever. Aí eu sempre ando com uma cadernetinha, uma pequenininha mesmo, assim, dessas que é para escrever lista de compras, essas coisas e tá? tal. Sempre estou andando com ela, porque assim, vai que eu vejo alguma coisa na rua que é interessante e pode desdobrar alguma coisa depois. Enquanto um conto começa assim, muito conto erótico também começa assim, muita história ser narrada começa com alguma uma coisinha mesmo, assim, que chamou sua atenção e a partir disso você transforma com as palavras, né? a partir das palavras. né? E escrever é um pouco esse convite, né? se permitir a ver a realidade né? E Conhecer a realidade de outras formas pelas palavras, né? Ah, eu, tô, eu tô... Eu não sei se eu tenho idade e momento para isso, mas eu sinto que eu estou numa fase com a escrita. Tipo assim, porque, né? Tem ar, as pessoas têm arcos com a escrita. Mas eu, eu tenho gostado muito de pensar em situações absurdas, né? Em, situações, em, em imagens absurdas e, a partir disso, ir solucionando um pouco, né? Lembrando até o que eu te mandei, assim, o conto que eu tinha te mandado há um tempo atrás. É, por que não botar um cara tomando um, café, um cara vestido no escafandro tomando um café, numa cafeteria? Como é que sai dessa situação? Sabe? É, tem textos que eu escrevi, que eu gostei muito, inclusive, o último que eu publiquei, que é sobre uma mulher que está limpando a casa. É um grande monólogo, assim, meio Clarice Lispector, no meio da história o celular entra, o celular entra na história para conversar com ela. O próprio celular dela, não é alguém ligando. O próprio celular dela entrando na conversa. Mas então, assim, por que não essas coisas, né? Às vezes o absurdo ajuda a gente a entender o que a gente está passando hoje em dia, né? Ah, eu, eu, eu fico pensando também é, a importância dessas pequenas coisas para a gente não só se conhecer, mas conhecer o mundo à nossa volta, né? Enfim, esses pequenos momentos, né? que a gente pode desenvolver e entender melhor escrevendo sobre ele.
0: Sim, é, eu não tenho prática de diário, né, de escrever em diário. Mas geralmente quando a, eu estou com uma coisa na cabeça, assim, com muito, ela tá batendo muito, assim, eu sempre tento parar para dar uma dar escrever alguma coisa sobre isso, né, para ver o que, que que sai dali, o que que mesmo que, que seja uma frase que saia dali, sabe? Mas eu tento escrever alguma coisa para de fato, é, tentar colocar que existe uma palavra, né? É, eu tenho até... Eu, eu, eu não ando com um bloquinho de nota, né? Eu ando com o meu celular para cima e pra baixo, eu tenho é, um grupo comigo mesmo. E eu escrevo <risos> muita, muita mensagem para mim mesmo, né? Então... É, quando aparece alguma ideia igual se tu, ah, vi alguma coisa ali que chama a atenção. Eu vou lá e escrevo. Então, eu não tenho um bloquinho, mas eu, eu, eu utilizo da tecnologia que está aí hoje. Mas né? eu sempre tento... É, escrever isso de alguma forma. né Quando tem alguma coisa que bate muito na minha cabeça, assim e eu estou o dia todo pensando nisso, o dia todo pensando nisso, eu tento parar um momento para tentar colocar no, no papel. Né? E, e, e é dessas que, 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 que por exemplo, nasceu... É, o, o podcast -diálogos e afetos é uma dessa que, que vem a ideia do livro então são são coisas que, que que vão vão perpassando ali a cabeça vai é um turbilhão de, de coisas né mas quando a gente para para pensar naquilo e para escrever alguma coisa sobre aquilo que que está passando né é, a gente consegue materializar de fato né é, sai da questão da ideia, porque na cabeça mano é uma coisa. Na cabeça tem mil pensamentos de, por hora ali. Né? Mas quando você tem que parar para escrever, é um pensamento por vez. Porque aí você tem que, tem que escrever, né? não tem, não, você não consegue escrever tudo, tudo de uma vez. Né? Então, quando você pensa um, um pensamento por vez, isso fica mais claro. Então, fica mais, mais nítido para a gente daquilo que está que passando pela gente. Seja, seja questão de um sentimento, seja questão de, de uma ideia. É, a gente consegue elaborar sobre isso e, a partir disso, consegue trabalhar né, de alguma forma, seja o que for.
1: Uhum. É, e, eu acho que você fala aí também um outro ponto interessante de que não é só o material em si, né, o material escrito em si, mas o processo de escrever, como às vezes é mais importante do que propriamente o material final, né, o material fechado. Porque... É uma coisa que dá trabalho. Né? É, uma, é uma brincadeira que dá trabalho. Né? Escrever é uma coisa, uma coisa que dá trabalho justamente por isso que você falou. É tirar desse campo das ideias, né? do etéreo, do imaginário, daquilo que está na nossa cabeça. Mas, assim, uma palavra tem que definir a sua ideia. Né? Uma cadeia de palavras tem que definir o que você está dizendo. E, às vezes, é muito difícil. Às vezes, é muito difícil, inclusive, se a gente escrever em forma de fluxo de consciência. Assim, tipo, uma coisa meio... Sem erra nem beira, sabe? Sem hora para sem terminar e para começar, sabe? Sem a ideia do começo, não tem a mesma ideia do fim, mas beleza, as palavras ainda estão guiando de alguma forma. Né? Eu lembro muito das minhas aulas de psicolinguística, <risos> falando disso, assim, pô, viajei legal agora. Porque a gente estudava um pouco de teoria da. É, teoria de literatura mesmo, né? E que quando a gente escolhe uma palavra. Né, para escrever alguma coisa, automaticamente a gente excluiu todas as outras que não sejam aquela palavra. Né? então é Em processo de escrita, especialmente de contas, é um pouquinho, é um pouco mais complicado. Né? Justamente porque uh, a gente está fechando, né? a gente está tá fechando essas ideias que estão aí soltas em uma série de linhas. Né? Tem, hora que, tem hora que fica mais complicado mesmo. Eu, eu entendo quando você quer dizer isso. Mas eu gosto do desafio. Eu gosto, eu gosto muito do desafio e é importante também, João, a gente achar né, que isso aí não é coisa de é, gente que lê 20 mil livros por ano, de gente que acha que... É, que... Pessoas que estão na Academia Brasileira de Letras ou academia, Academias Regionais de Letras, a gente precisa desmistificar essa ideia de que escrita é uma coisa específica para pessoas, né? Tem uma discussão muito antiga na internet sobre isso, né? e eu acho que isso se atualiza um pouco aqui. É, quem tem cacife para escrever ou para falar de literatura? Né? Só que é, eu acho que é toda uma questão complicada, às vezes, porque a gente tende muito a dividir entre alta literatura e baixa literatura né? as coisas. E, na verdade, a gente está falando, no fim das contas, de formas de escrita né? e possibilidade de ler o trabalho dos outros. E mais do que isso, né, é porque o cara que está no meu bairro, na minha cidade, ou muito próximo a mim, né, que não está numa academia XXX de letras de qualquer lugar desse mundo, tem menos coisa para dizer, né, do que, um, do que alguém que está aí há muito tempo, num nome muito conhecido. E é, eu falo também disso muito a partir do meu processo, esse. Assim. Eu não tenho problema de publicar esse material, mesmo com um monte de erro um monte de coisa que eu gostaria de refazer, né? É claro que uma revisão sempre é muito importante, mas eu, o que eu tô falando é que esse processo também é marcado, né? Pelos erros, pelos textos que você vai ver daqui a cinco, seis anos, e, meu Deus, por que eu escrevi isso? Qual o sentido disso? E de coisas que dão muito trabalho para escrever, chega lá na hora e as pessoas não, não querem ler, ou não acham tão interessante assim, né? É um pouco se expor, né? no fim das contas é como a gente falou Um pouco se expor né? a partir dos textos Mas eu estou pensando um pouco é, Como é que a gente convida as pessoas a participarem disso Claro, antes de tudo, se foi importante para elas participar disso né? Porque eu acho que cai numa outra questão né? E é importante a gente falar também de é, Quem lê sabe mais, é importante ler, né? Uh, quem lê tem mais conhecimento de mundo Concordo, ler é muito importante Mas são experiências que tem que fazer sentido Para as pessoas, né Enfim, no sentido Estou falando isso aqui muito no sentido de que Ler por obrigação, ou escrever por obrigação Não precisa Não tem sentido Não não é, não é vale a pena se for algo Ao ponto de você ficar mal com você mesmo né? E aqui é Se for uma obrigação, né Se for algo que não é algo essencial Para a vida das pessoas, né porque senão a gente cai muito nesse lugar de quem, quem lê mais ou quem escreve mais automaticamente são pessoas mais sábias, né? Tem muita gente que escreve muito e lê muito e, mesmo assim, fala e pensa muita groselha. Assim. Mas é, é, não, é dando, não é dando cutucada em ninguém em específico, não é nada do tipo, não é isso que está em questão aqui. Mas é só o cuidado da gente achar que as experiências são essenciais ao ponto de se você não fizer isso, você não é alguém do mundo. Uhum. Não necessariamente, não necessariamente. Tem gente que está afim de dançar, e tá de boa. Tem gente que tá afim de surfar, tá de boa. Tem gente que tá afim de ir na igreja, tá de boa. Não é, não é nem problema.
0: Você é, falando dessa questão de, de alta literatura, baixa literatura, né? É, me vem muito também na, na cabeça a questão das músicas, né? Que tem que eles tentam fazer essa separação, né? É, da dita música boa, da, da música ruim, né? É, como se não fosse músicas, ambas, né? É, e eu acho que, que quando a gente fala dessa questão da escrita também, de, de, dessa literatura, né? Que, que a gente escreve para alguém ler, é, são, 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 são livros, são contos, são poemas, é, são o que for, mas que também faz, faz parte de, dessa literatura. Né? É, uhum. aí, aí vai ser vai depender do, do, que, do que o leitor está querendo né é, porque pode ser que, que a, a escrita daquele cara que está na academia não é a leitura que, que eu estou procurando mas a escrita de, de alguém que mora em, que não, tá ne, não, não tem esses acessos né? não está na academia não está não tá em nenhum lugar mas é uma pessoa simples, mas tem uma escrita ali que, que me chama a atenção então, é esse diálogo que eu vou fazer, né? E não vou fazer o diálogo com quem está lá na, na, na academia de letras, né? Então, uhum. é, e, e essa questão também de, que, que você trouxe, né? Tipo, é, de fato, a leitura é importante, né? A gente consegue ter um arcabouço teórico de muita coisa. A gente consegue ter, experimentar muitas coisas através da leitura. Mas ela não é a única fonte de, de, de conhecimento que a gente tem, né? É, a gente tem diversas outras fontes aí que, que dá para experimentar, que dá para vivenciar, que dá para absorver muita coisa. Então, é, é o que você falou: não é porque você tá, tá lendo 200 milhões de livros por, por, por ano que, que você vai ser o mais inteligente, né? Mas a gente tem que essa questão também de, de, do conhecimento, né? É, o que, que, é, o que, que é o conhecimento, conhecimento válido, né? Que, que muitas vezes é desle, 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 deslegitimado. É, é, o conhecimento de alguém que, que não, tem, não tem uma instrução acadêmica, né? não, 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 fez isso, não fez escola, mas ele tem um conhecimento ali que, que é passado de geração em geração ali na família dele, que, que planta ali as coisas dele, que tem um conhecimento ali para aquilo, sabe? E é um conhecimento totalmente válido aquele, né? É, não é algo que se desperdiça. Então, é, é isso. A gente tem, tem, tem diversas coisas para falar. É, cada, cada pessoa tem muita coisa para falar, muita coisa para acrescentar para a gente, né? É, e se essa pessoa estiver disposta a, a escrever sobre isso, e seja para si ou seja pra, principalmente para o outro, né? Para que outras pessoas leiam um pouco desse conhecimento, né? É, é válido. É, e a gente, uhum. constrói, a gente constrói assim, né? É, e, e isso a é literatura também, né? Porque fala do nosso contexto, fala da nossa realidade, fala fala de toda uma conjuntura ali que a gente vive, né? Então é literatura também.
1: Uhum. É, eu estou puxando mais essa parte da questão porque tão importante quanto a literatura, né? E a escrita é a não literatura, e a não escrita, né? É aquilo que está fora disso e também diz muito respeito à vida das pessoas. Né? Ah, nas épocas que eu dava aula, por exemplo, é, eu não podia deixar de lado algumas discussões a partir das séries da Netflix que os meus alunos assistiam, né? eu dava aula para ensino técnico, por exemplo. E é, eu me via, né, não necessariamente na obrigação, mas precisava dar uma atenção a isso, porque beleza, era naquele espaço que se dava uma conexão, inclusive, né, com material escrito, né? E a gente já que a gente está falando aqui de coisas escritas, né, o link para a literatura às vezes pode ser o que não a gente não entende por literatura, né? O que a gente não usa como literatura de certa forma. O que está mesmo do nosso dia a dia, né? O, eu poderia aqui ficar falando muito bem de tipo assim não leia porque é algo importante, é necessário, você vai mudar a sua vida com isso. Sim, mas mantenho o que eu disse. É se for para valer a pena, se for algo que seja interessante para você. Se não for, tem ou muitas outras formas de conhecer o mundo, né? muitas outras formas de entender, de se entender e entender as coisas que estão que à sua volta. Né? Porque senão fica nessa divisão, como a gente já falou, né? a, a, a arte considerada boa e a arte considerada ruim. No né? fim das contas, tudo é arte, tudo é expressão, tudo é forma de. Ah, destravou, destravou agora. Tá me vendo? Tá conseguindo me ver tô, tô, bem?
0: Tô, tô, tô. Deu uma travada aqui no meio da sua fala. Você tava falando da questão ah. dessa divisão da, da, da alta e da, da baixa literatura. Aí é, travou. Da
1: arte que é considerada boa, da arte que é considerada ruim, quando no fundo tudo é expressão, forma de ver o mundo, né? e de se tocar como a forma como as pessoas veem o mundo. Né? Deixa eu só fazer uma dendo dessa discussão que eu acho bem legal, assim, porque é, a gente... Para quem está assistindo a gente, né? eu e o João, a gente conheceu no, se conheceu lá no grupo de masculinidades, né? que é o grupo terapêutico né, de, voltado de homens para homens, né? que a gente faz uma discussão né? toda quarta-feira, inclusive tem amanhã, amanhã né, à noite, a gente tem mais uma reunião. É, tem coisas que eu tô lendo atualmente que me ajudam a entender aquelas questões que estão para além de livros acadêmicos, né, livros que eu já li sobre isso. E aí eu queria até apresentar, se você não se importa, um livro que eu estou lendo recentemente que super ajuda nessa discussão. Né? Breves Entrevistas com Homens Ediondos. Um autor norte-americano chamado David Foster Wallace. É um livro de contos dele. Né? E Breves Entrevistas com Homens Ediondos é um, é um desses contos. Né? Na verdade, é uma série de contos que ele foi quebrando ao longo do livro. E assim, é, pelo que eu entendi, é, esse, esse conto é uma transcrição de uma série de entrevistas que uma, uma pesquisadora faz né numa em prisões para conversar com homens que foram presos e entender como eles funcionam, né, como funciona a cabeça deles e as condições em que eles foram presos. Olha, é, quando eu penso hoje em dia, olhando agora, né, não terminei ainda, mas eu gosto de pensar esse livro como uma referência para pensar questões de masculinidade também. Né? Enfim, não só pela parte pela parte, de uma leitura mais acadêmica, né? mais formalizada para isso, que é importante, mas isso aqui me ajuda muito a entender né? como a gente é hediondo nas pequenas coisas. Né? Como a gente, no lugar de homem, está matando o outro nas pequenas coisas do dia a dia. assim, As opiniões né? que a gente acha que são só nossas, mas no fim das contas a gente está matando o outro mesmo assim é só nossa. Por que, que eu estou trazendo isso como exemplo? É uma coisa que a gente está vivendo no espaço, né, do, nas comunidades, e essa discussão vem para cá de alguma forma, né, na forma da literatura. É, isso e Eu acho importante ver, essas, ver essa discussão se desdobrando para lugares como esse, né, para a literatura, de alguma forma, para as coisas que eu estou lendo, que eu estou vivendo, e que estão se conectando com as coisas do nosso dia a dia, de alguma forma.
0: Sim, é, é, é muito interessante, né, a, a capacidade, não é a capacidade, mas o, o poder que, 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 a, que a escrita das pessoas tem, sabe, de, de fazer essas conexões, né, e é, eu estou fazendo pesquisa, né, na, na, lá na UFES, né, é, eu pesquiso umas comunidades, inclusive, também, que é, que é um tema que me interessa bastante, né, e a, a minha orientadora, né, ela tem uma direção, né, de, de, de mexer muito com essa questão do, do, do que afeta a gente, né, é, de não só fazer uma pesquisa pela pesquisa, né, mas, tipo assim, eu ali como pesquisador estou sendo afetado na, na, nesse processo também, né. É, então, existem essas conexões, né, é, então, os textos que eu estou lendo para a pesquisa são textos que me afetam porque diz de mim também, é, diz de mim como homem, diz de mim como homem preto. Então, é, 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 esse poder da literatura de, de, de fazer essas conexões é, e, e é, é, é poderoso, sabe? Tipo, é, e é importante também para que a gente consiga é, continuar a caminhar e, e mexer naquilo que precisa ser mexido, né? É, uhum. é entender a partir de outro olhar aquilo que a gente está vivendo. É, então, como com isso é importante né? É, e quão poderoso é, é, é essa vivência da literatura. Né?
1: Uhum. E, e tem, tem um ponto importante disso que você fala, né, João? É, é muito interessante que é uma coisa que eu vi também no tempo da faculdade que eu levo até hoje comigo, né? Que a escrita, escrita não, perdão, a, le, a leitura é um processo muito mais ativo do que a gente imagina, né? Tanto que a gente grifa trechos, né? Especialmente no, nos trabalhos mais acadêmicos, né? A gente, dependendo do humor que a gente está, aquele texto pode fazer muito sentido, mas assim, um dia que eu acordo melhor tem a outro. Por mais do que isso, um texto que eu li há 10 anos atrás, estou lendo hoje em dia, então tem, tem uma perspectiva completamente diferente. É importante né falar disso, porque aí eu acho que vem uma parte do convite mesmo à importância da literatura. né Porque não é só virar página. Né? não Perdão, não pode ser só virar página. Não fica sem graça. Entendeu? A coisa é o processo de ser ativo mesmo. A gente entender que a gente está construindo uma relação ali. Né? Quando a gente abre um livro a gente leu o conto do amigo, né? ou quando a gente toca ideias né? a partir de coisas em comum que se dão a partir da, da literatura. Né? E, a, e essa, falar disso com convite é sempre muito importante, né? porque é permanecer as portas abertas para isso, mas de novo, desde que seja muito desde que seja interessante e importante para as pessoas que estão participando disso de alguma forma. E aí, eu acho que o um ponto que é bacana falar disso também é né? por que ler é importante, né? Enfim, porque Pensando assim, a pessoa está convidada, está interessada em fazer parte disso. O que é, que é importante, né? Eu, eu, eu não consigo pensar numa uma resposta só. É, eu, eu, eu tenho uma trajetória longa, como eu falei, né? E esse esse processo com a, a leitura, com a literatura, sempre tem se modificado muito. Mas eu acho que um ponto em comum nessa trajetória que não dá para negar é que, assim, cara a gente conhece mundos e realidades que a gente talvez não conheceria no mundinho que a gente vive. Entende? A gente, talvez, é, se não fosse por esses momentos de conexão com a literatura, talvez eu não entenderia alguns problemas, processos, algumas realidades, algumas formas de enxergar o um mundo que assim essa realidade minha de classe média, morador de Vila Velha, né ex-aluno universitário, né não não conseguiria sair um pouco desse, dessa bolha, desse processo de estar vivendo isso tudo que eu estou vivendo. Né? E aí, ao abrir livros como esse, entender que, caramba, Lugar de Homem também é ser hediondo, né e só perceber isso abrindo o livro, eu acho muito fantástico. Sabe? Eu acho que é uma possibilidade de entender que a gente... Tudo bem, tem nossas opiniões, tem nossas vivências, tem nossos modos de viver, mas eu tenho certeza que tem gente nesse mundo abrindo um livro, quando a gente abre um livro, eu tenho certeza que tem gente nesse mundo que vive os meus problemas, o que eu sou completamente diferentes. e De modo algum, fazendo juízo de valor disso. né? Mas ou é isso, ou a gente também não se desloca. Ou é isso, ou a gente não sai do lugar que a gente mesmo se coloca muitas
0: vezes. Sabe? É, é isso, mano. Tipo é, O processo de leitura... E eu acho que eu consigo, a gente consegue estender isso também, né, para além da leitura, né, é, a gente tem outras formas de, de, de expressão, né, é, seja música, seja, seja arte, é, teatro, a gente tem diversas formas de expressão que, que a partir desses acessos né, que a gente faz, é, que, que quando a gente faz de maneira que a gente se conecta com isso, né, é, a gente sai diferente disso, a gente é Uhum. 52 minutos aqui já. É, se você quiser ir encaminhando para o finalzinho, para a gente finalizar, para.
1: Ah, João, desculpa. Estão o... falando que o áudio, seu áudio não está saindo. Acho que o meu, o meu também não está. Como é que está? Só para entender de
0: Vocês têm que falar Agora aí. Agora
1: estou te ouvindo. Agora estou podendo Antes
0: você estava me escutando também, coisa. Estou. Você...
1: Tá. Você falou que tava encaminhando pro, pro final. Aí depois disso eu não ouvi. Sim, eu vi, ouvi. Eu ouvi. O, que eu não, o que eu não ouvi foi depois da gente estar tá encaminhando pro final. Aí dali pra frente eu não consegui ouvir.
0: Pô, cortou para mim, você pode repetir? Eu tô falando que isso falta sete minutos para bater uma hora de live já.
1: Ah, perdão, perdão. Ah.. E aí, como é que faremos? Só para entender.
0: Não, se você quiser dar, falar mais alguma coisa, pra gente ir finalizando mesmo aqui e concluir nosso papo.
1: Não, beleza. É, acho que dá pra irmos finalmente. Então. Posso amarrar um pouco o que a gente conversou. É, olha, é, eu acho que foi de todas as lives que eu já fiz, essa foi a mais pessoal, assim, que eu já tive porque é, eu tô abrindo muito da minha vivência, da minha experiência, né? Eu não posso negar que são leitura e escrita São dois pontos muito importantes né, Para construir o cara que está conversando aqui com vocês Conversando com o João né, Entender que Muito isso se deve a isso né. Mas eu acho que mais interessante Do que entender a importância disso É ver o processo disso, o efeito disso Na minha vida né, E, de novo, estendendo isso como um convite né, Uma possibilidade De ver o mundo de outras formas De entender que é possível Entender confrontos, alguns conflitos internos a partir da escrita né e da literatura. É, na, na experiência que eu tenho com atendimento clínico, é, acho muito interessante quando muito, muitas vezes as pessoas já vêm dizendo que tem o hábito de escrita, por exemplo. É, nem preciso me mostrar necessariamente, nem preciso ser algo que eu preciso ver, mas eu faço questão também de dizer para a pessoa, não, isso é importante para você, continua. Né? Porque a terapia não pode, não pode terminar e começar, na hora que está marcada a sessão. Né? Ela tem que ser além, precisa ser além disso. Né? E aí, pensando até um pouco na minha profissão, é, escrita e literatura também são formas de terapia. São, são processos que podem ser terapêuticos de alguma forma. E aí fica o convite. Isso é importante para vocês, se é importante para quem está vendo e ouvindo a gente, é, fazer parte disso. Escreva, leia, faça isso ser parte da vida de alguma forma. Eu estou pontuando a questão da importância também, porque, de novo, tem outras formas de terapia tão legítimas quanto. Mas, é pensando na minha experiência, isso forma o cara que está aqui hoje colocando uma ideia com vocês. Que ainda está conhecendo mundos, ainda está tentando entender muita coisa que está em volta. Né? Enfim, ainda tem. É, não adianta a gente achar que ler e escrever, a gente fica é, inteligente para sempre. É um processo contínuo. Quanto mais você lê e você escreve, mais você entende que tem coisa por aí que precisa ser lida e escrita. Mas isso é bom, porque movimenta, né? cria afeto, Como né? pensando no próprio projeto, né? cria afetos, né? cria espaços de troca, cria momentos de conexão com o outro, que às vezes eu não tenho a ideia quem é, mas esse cara está conhecendo outras coisas né? a partir das das coisas que são lidas ou escritas. Né? Então, assim, é, fica aí o convite para isso ser uma possibilidade muito boa para a vida das pessoas, viu? mas também João agradecer demais pela oportunidade, viu? Fico muito feliz de estar tá fazendo parte desse projeto aqui com você e pode ter certeza também que não acaba aqui não, tá? vai, a gente vai, vai fazer muito mais lives ainda, tá?
0: Tamo junto. É, eu que te agradeço por ter <risos> aceitado o convite, assim é, foi uma troca. te volta qualquer dia desse ano, não sei quando ainda não mente e volta. Uhum. É isso. Galera, abração. Você quer falar mais uma coisa, Matheus?
1: Não, não, era só, só agradecimento mesmo. Tá bom, desculpa o atraso, enfim, previsto da vida, mas.
0: Suave, Acontece. tá tranquilo. Tá tranquilo. <risos> então é isso, galera. Até a Muito próxima.
1: Obrigado. E obrigado a todo mundo que viu a gente também.
0: É isso. Valeu. Ah, e lembrando que também estamos com uma campanha no apoia o link está na descrição do episódio e essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento é, você clicando nesse link você pode ver todo o detalhamento da campanha e se você quiser e puder colaborar, você pode estar ajudando a partir de um real mensal. E... Ou também você pode estar fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nóis, tamo junto e até a próxima.